1: Im Januar 1958 ermorden der 19-jährige Charles und seine 14 Jahre alte Freundin Carol deren Familie. Dann begehen sie mehrere weitere Morde, darunter ein Dreifachmord in einer der reichsten Gegenden von Lincoln, Nebraska. Ihre Flucht ist die aufsehenerregendste Verfolgungsjagd ihrer Zeit. Als sie schlussendlich gefasst werden, bilden sich zwei Lager. Die, die an die absolute Verderbtheit zweier Teenager glauben, und die, die das Mädchen für das zwölfte Opfer eines Psychopathen halten. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer
2: und ich bin Amra Baumgartl.
1: Und das ist Folge 124.
2: Richtig, nachdem wir mit Folge 123, also 123, in die Pause gegangen sind, mhm. sind wir zurück mit Folge 124.
1: <lacht> Ich würde sagen, wie immer erzählen wir etwas aus unserem Privatleben, von der Tour, wie es so in den Sommerferien quasi, äh, in der Septemberpause war, im Extrablatt. Ja, und starten
2: jetzt frisch, fröhlich, einfach direkt in den heutigen Fall.
1: Achtung, das ist Teil 1 von 2. Ihr müsst euch leider dann bis nächste Woche gedulden. Wie schön ist das, die Vorfreude. <lacht> ja, ja, richtig. Am Morgen des 2. Dezember 1957 ziert das Titelblatt des Lincoln Journal folgende Schlagzeile. Lincoln Knights Lane – Theft Motive Scene Also quasi Lincolner getötet, Motiv scheint Diebstahl zu sein. Darunter ist die Fotografie des Opfers zu sehen, ein junger Mann namens Robert George Colbert lächelt in die Kamera. Robert war 21 Jahre alt, ehemaliges Mitglied der Marine und wäre bald Vater geworden. Seine Leiche wurde um 5.15 Uhr morgens auf einer Schotterstraße nördlich der Stadt gefunden. Jemand hatte ihm mit einer Schrotflinte aus nächster Nähe in den Hinterkopf geschossen. Für den Sheriff ist gleich klar, das war ein Raubüberfall. Der junge Mann hatte bei der Tankstelle gearbeitet, wo der oder die Übeltäter ihm das verfügbare Geld abgenommen und ihn schließlich mitgenommen und ermordet hatten. Vermutlich wollten sie an das Geld im Safe ran, aber Robert kannte den Zugangscode nicht. Sie hatten um die 160 Dollar erbeutet, das entspricht in etwa 1600 Dollar heute, 60 Jahre später. Es gibt allerdings auch verschiedene Angaben, wie viel Geld da jetzt tatsächlich mitgenommen wurde. Manche sagen auch 220 Dollar, das ungefähr 2200 Dollar heute war, also einfach immer so einen Nuller hinten dran hängen. Mhm. Am Vormittag macht ein junger Mann mit roten Haaren einen großen Einkauf in einem Geschäft für Bekleidung und Krimskrams und zahlt in Münzen. Als die Verkäuferin von dem Raubmord liest, meldet sie diesen auffälligen Kerl bei der Polizei, aber keiner von denen, die sie erzeigen, ist der Richtige. Und wer
2: ist der Richtige?
1: Das ist Charles Raymond Starkweather. Er kommt am 24. November 1938 in Lincoln, Nebraska zur Welt. Er ist das dritte von sieben Kindern des Ehepaares Guy und Helen Starkweather. Guy ist ein Tischler, der allerdings aufgrund von Rheumatoider Arthritis in beiden Händen oft arbeitslos ist. Daher arbeitet Helen als Kellnerin. Aber wie du dir bestimmt vorstellen kannst, bei neun Personen geht es sich auch so finanziell oft hin und vorn einfach nicht aus. Charles kommt in der Zeit der großen Depression zur Welt, die quasi nahtlos in den Zweiten Weltkrieg übergeht. Seit Anfang der 1930er sind so viele Menschen in den USA arbeitslos wie nie zuvor, und auch wenn es in den Städten schon schlecht aussieht, also wirklich so, dass unzählige Personen, vor allem Männer, auf der Straße landen und nur mit Hilfe von Suppenküchen am Leben gehalten werden. Die Situation der Bauern ist oft mindestens genauso übel. Aber finanzielle Schwierigkeiten beiseite, die Familienbande der Starkweathers sind stark und Charles fühlt sich zu Hause sehr, sehr wohl. Er wird mit einer Kniefehlstellung geboren, genuvarum, das heißt er hat O-Beine. Außerdem hat er rote Haare wie seine Mutter, ist relativ klein, nicht der Schnellste beim Denken, hört nicht gut, hat einen Sprachfehler und sieht schlecht. Dass er extrem kurzsichtig ist, wird übrigens erst festgestellt, als er schon 15 Jahre alt ist. Also es ist gut möglich, dass er gar nicht so langsam im Kopf ist, wie alle denken, sondern er kann nicht gut lesen und schreiben und reagiert auch auf manche Dinge, die auf ihn zufliegen, zum Beispiel vielleicht nicht so schnell, weil er einfach nichts sieht.
2: Ja, es ist halt schon hilfreich zu sehen, was man lesen oder rechnen soll.
1: Oder wenn ein Ball auf einen zufliegt. Ja. Bei einem IQ-Test kommt raus, dass er jetzt nicht mega intelligent ist, aber durchaus im normalen Rahmen. Eine Operation verbessert sein Hörvermögen, aber der Sprachfehler bleibt. So sagt er zum Beispiel Wows statt House. Also er wird zum Beispiel sagen, I live in a yellow Wows. Ich lebe in einem gelben Wows. Ist schon ziemlich seltsam. Und ich verstehe nicht, dass das niemandem aufgefallen ist zu Hause. Das muss man doch merken, da könnte man doch was dagegen tun. Ja, aber ich meine, du hast erzählt,
2: sie sind viele zu Hause, der Vater ist krank, die Mutter bringt das Geld heim. Da kann schon mal sein, dass die Entwicklung des Kindes vielleicht erst später auffällt, dass sich da was anders entwickelt oder dass es gar nicht auffällt.
1: Weil man den Fokus einfach woanders liegt. Richtig,
2: sind. weil der Fokus einfach woanders liegt. Verständlicherweise auch bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja. Also eins von diesen erwähnten Sachen ist alles absolut nicht schlimm, aber würde eventuell schon ausreichen, um ihn zum Mittelpunkt des Spottes seiner Mitschüler zu machen, als Charles dann in die Schule kommt. Weil bedenke, in den 1940ern ist von Body Positivity oder Body Neutral noch so circa 70 Jahre keine Rede, schon gar nicht bei den ungebildeten armen Leuten am Land. Und ja, Lincoln ist theoretisch eine Stadt, aber halt bei weitem nicht mit einer Stadt wie New York zu vergleichen. Die Kinder sind in der Schule wegen diesen Dingen gemein zu ihm. Charles erinnert sich. Die Kinder haben auf mir herumgehackt. Sie haben sich über meine
2: o und meine Art zu reden lustig gemacht. Das hat schlechte Stimmung gemacht. Ich bin bewegungslos dagesessen, an einem Ort, niedergeschlagen. Das hat in mir Hass erzeugt, so hart wie Eisen.
1: Einige seiner Mitschüler nennen ihn Bantam Redhead, ihm wäre der Name Dead Eye Charlie viel lieber. Ja, verständlich. Ja, aber klar, wenn dich niemand cool findet, dann werden sie dir auch nicht den coolen Spitznamen geben, den du dir selbst ausgedacht hast. Man, man kriegt vor
2: allem selten den Spitznamen, den man sich selbst ausdenkt.
1: Ja, das stimmt. Er ist nicht gut in der Schule, seine Lehrer meinen, dass er ein bisschen langsam im Kopf ist was eventuell auch an der extremen Kurzsichtigkeit liegt. Richtig, ja. Mit den Jahren wird Charles von einem lieben, wohlerzogenen Jungen zu einem der größten Arschlöcher und Bullis der Gegend. Sogar seine eigene Familie beginnt, sich vor seinen Zornesausbrüchen zu fürchten. Sein Mitschüler Bob von Busch, der einer seiner wenigen Freunde ist, erinnert sich, Er konnte
2: die netteste Person sein, die du je getroffen hast. Wenn er dich mochte, hat er alles für dich getan. Es war auch immer lustig mit ihm, er hat nichts ernst genommen. Aber er hatte diese andere Seite. Er konnte verdammt gemein sein, grausam. Wenn er einen armen Kerl auf der Straße gesehen hat, der größer war als er oder besser aussah oder besser angezogen, dann hat er versucht, ihn auseinanderzunehmen. Aber ich habe mir damals nichts dabei gedacht. Wir waren alle ein bisschen so. Wir mussten alle erst erwachsen werden.
1: Als Teenager hat Charles zwar immer noch rote Haare, O-Beine und einen Sprachfehler, aber er wandelt sich zu einem fashion Kerl. Er gehört am Rande zu einer Gang, den Leather Jackets, die mit einer anderen Gang verfeindet ist, den Levi Jackets, also quasi Lederjacken gegen Jeansjacken. Hm. Er raucht, trägt Blue Jeans, Cowboy und natürlich eine schwarze Lederjacke und die Haare genauso wie James Dean. So geil wie der wäre er auch gern der fesche Außenseiter, der Rebell in Jeans und Lederjacke, auf den alle abfahren. Ebenso wie James Dean in Rebel Without a Cause oder auf Deutsch, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der ist nämlich 1955 erschienen. Samstagnacht treffen sich die beiden Gangs mit ihren Autos, um Angsthase zu spielen. Das kennt ihr vielleicht aus Filmen, wenn ihr es nicht selbst mal gemacht habt und ich hoffe, dass ihr das selbst nie gemacht habt. Sagt dir das was? Kannst du dir was vorstellen? Angsthase mit Autos. Nein, so gar nicht. Bei diesem Spiel, in Anführungszeichen, fahren zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu und wer zuerst ausweicht, verliert.
2: Oh Gott. Oh, ich hoffe, ihr habt es nie ausprobiert.
1: Ja, sau gefährlich. Scheiße
2: gefährlich. Okay.
1: Zusammen mit Bob beginnt er Autos zu stehlen und auseinanderzunehmen, um die Teile zu verkaufen. Er sieht auch gern fern oder geht ins Kino. Besonders faszinieren ihn Western und Krimis und er steht oft minutenlang vor dem Spiegel und übt sich darin, eine Waffe zu ziehen. Weil natürlich hat er eine. Er stellt sich dann vor, der Cowboy oder der Killer in einem dieser Filme zu sein. Er hat schon als Kind gern Comics gelesen, in denen es gewalttätig zugeht und besonders steht er da auf Messer. Wobei natürlich viele Leute Comics lesen, in denen es um Messer geht oder Filme schauen, in denen es Cowboys und irgendwelche wahnsinnigen Mörder gibt und die werden dann nicht selbst zum wahnsinnigen Mörder. Aber naja.
2: Ich habe auch gern als Kind Lucky Luke-Romane, Romane, ja. Ich habe auch als Kind gern Lucky Luke-Comics gelesen und wenn ich jetzt darüber so nachdenke, da wird auch sehr viel G und R geschossen Und trotzdem. Auch
1: bei Asterix und Obelix
2: geht es sehr brutal zu. Ja, im, im Nachhinein. Ich glaube, als Kind <lacht> nimmt man das so, selbstverständlich hin, aber es ist wirklich sehr brutal und wir haben beide noch niemanden umgebracht.
1: Genau. Mit 16 Jahren verlässt Charles die Schule, wo er eh keine guten Noten bekommt, um bei der örtlichen Zeitung Lastwagen zu be- und entladen. Er hat das Gefühl, von der Gesellschaft verstoßen zu sein, sein Leben habe keinen Wert. Und er ist von der Vorstellung besessen, dass der Tod ihm in Gestalt einer Frau Tag und Nacht Besuche abstattet. Ich weiß nicht wie, aber ich
2: bin immer aufgewacht und habe sie im Fenster stehen sehen. Alles, was ich sehen konnte, war von der Taille nach oben. Irgendwie halb Mensch und halb Bär, aber ohne Hals. Es ist von einer breiten Brust direkt in einen kleinen spitzen Kopf übergegangen. Es hatte keine Arme
1: und keine Ohren. Diese seltsame Gestalt des Todes schickt ihm auch Nachrichten mittels Pfiffen, während derer er sich nicht bewegen kann. Also für mich klingt das erstmal mehr so nach Schlafparalyse. Da sieht man ja oft Geister oder seltsame Gestalten. Aber er sagt ja anscheinend, dass das auch untertags geschieht.
0: Mhm.
1: Bei der Zeitung wird er entlassen, weil man ihm oft etwas zwei- oder dreimal sagen muss. Er ist der dümmste Mann, den sie je hatten, sagt sein Chef. Danach wird er Müllmann wie sein älterer Bruder Rodney, aber auch hier wird er entlassen, weil er seine Arbeit nicht ordentlich macht. Es ist die Rede davon, dass er entweder zu dumm ist oder zu faul, um Mülltonnen in den Laster zu kippen. Er steht lieber nur hinten drauf und wirft den Leuten, die im Auto hinter ihnen sind, Schimpfwörter entgegen. Das geht natürlich so nicht. Aber statt an sich zu arbeiten, nimmt er die Entlassung als persönlichen Angriff wahr. Es scheint so, als ob der junge Mann kein einziges Talent hätte. Was nicht weiß übrigens, weil sein Kunstlehrer in der Schule von ihm sehr begeistert ist. Aber gut malen zu können, ist jetzt in seiner Umgebung nichts, womit man etwas anfangen kann. Ach Gott, schon wieder ein Verbrecher, der gut in Kunst ist? Du meinst Hitler? Ich glaube, man sagt, dass Hitler nicht gut malen konnte. Deswegen wurde er auch nicht aufgenommen. Ach so, stimmt. Er wurde <lacht> ja auch abgelehnt, genau. Ja. Aber ja. Naja, okay, ja. Also eventuell hätte er sich da halt in diese Richtung entwickeln können aber natürlich mhm. kannst du jetzt mit Gemälden, mit, mit Landschaftsmalerei oder Porträts nicht die schnelle Kohle machen, schon gar nicht in den 50ern, in Nebraska.
2: Was ich bei dem allen halt irgendwie auch raushöre, ist dieses, ich habe das Gefühl, er liefert den Menschen irgendwann auch das, was sie von ihm erwarten. Weil wenn alle sagen, er geht komisch, er spricht komisch, der ist eh ganz dumm, ich habe so das Gefühl, dass oder ich kann mir vorstellen, dass man dann auch irgendwann so agiert, wenn man ihn nur gesagt bekommt, man ist dumm. Man kann nichts. Dann erfüllt man die Erwartungen vielleicht auch.
1: Aber sie sagen es, weil er sich so verhält. Wenn er seine Arbeit ordentlich machen Ach würde, so. okay. hält keiner ein Problem. Ja. ja, okay. Also er wird gefeuert, weil er es nicht macht. Mhm. Mit 18 Jahren lernt er Carol Ann Fugate kennen, ein keckes, zu der Zeit 13-jähriges Mädchen aus einer armen Familie. Also wir bewegen uns hier wirklich nicht bei den Reichen und Schönen, sondern eher in der sogenannten Unterschicht. Er beginnt, sie jeden Tag zu besuchen und bringt ihr das Autofahren bei. Sehr zum Missfallen seiner Eltern verursacht sie einen Unfall mit dem Auto seines Vaters, woraufhin der ihn aus dem Haus wirft. Er muss sich nun woanders ein Zimmer mieten. Wenn er nicht zahlen kann, versperrt die Vermieterin die Tür. Das trägt nicht zu einem positiven Weltbild bei. Charles wird immer nihilistischer. Sein einziges Ziel ist es, über andere Gewalt zu erlangen und das will er schaffen, indem er sein Geld mit Bankrauben verdient.
2: Mhm. Andere haben Karrierepläne, die legaler sind. Mhm. Er will Bankräuber werden.
1: Naja. Er liebt zwar Autos, aber Waffen liebt er noch mehr. Vor allem Schusswaffen. Er liebt ihren Geruch und das Gefühl von Macht, das sie ihm verleihen. Er meint, dass die Welt ungerecht sei, weil er nicht die Privilegien hat, die ihm zustehen würden. Was meint er denn, dass ihm zusteht? In einem Sterne-Restaurant zu essen, zu einem Spiel der New York Yankees gehen, Los Angeles oder New York City besuchen oder andere Orte, die er nur aus der Zeitung kennt. Zum Beispiel. Sein Motto ist, alle toten Leute sind gleich. Damit meint er also, dass die gesellschaftlichen Unterschiede erst im Tod wegfallen. Also da muss ich ihm Recht geben. Das ist so wie dieser Spruch, das letzte Hemd hat
2: keine Taschen. Interessant, ja. Kenne ich nicht. <lacht> Kennst du nicht, echt?
1: Nein. Ah, okay. Spannend. Der einzige Lichtblick in seinem Leben ist Carol. Die kommt am 30. Juli 1943 zur Welt. Ihre Mutter Wälder ist Nazarenerin, raucht nicht, trinkt nicht, flucht nicht, so in diese Richtung was vermutlich gut ist, denn ihr erster Ehemann William Fugate, mit dem sie zwei Töchter hat, Barbara und Carol Ann, versäuft jeden letzten Cent seines geringen Einkommens. Die Familie ist arm, noch ärmer, als sie sein müsste. Wenn William besoffen nach Hause kommt, ist er ein brutaler Schläger, der seine Wut über die Welt und seine eigenen Unzulänglichkeiten an der Mutter seiner Kinder auslässt. Wenn er gut drauf ist, dann schreibt er Gedichte und singt mit ihnen Lieder. Mm -hmm. Eines Tages kommen die Mädchen, die sich an solchen Abenden, wo er schlecht drauf ist, weil er psoffen ist, im Schrank verstecken, vor lauter Sorge aus dem Schrank raus, weil sie ungewöhnliche Geräusche hören. Es ist William, der Wälder auf dem Küchentisch wirkt. Barbara, die ältere der beiden, schnappt sich ein Messer und Carol einen Hammer. So versuchen sie ihn dazu zu bewegen, ihre Mutter loszulassen. Aber er lässt erst los, als Wälders Mutter Pansy ganz plötzlich die Wohnung betritt und ihn hinauswirft. Tage später sehen sie ihn zum letzten Mal, er packt wortlos einen Koffer und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Aber auch wenn William weg ist, der psychische Schaden bleibt. Ja. Bei ihrem neuen Job lernt Wälder den 20 Jahre älteren Marion Bartlett kennen, einen Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, Marion ist anscheinend auch ein Männername. Mhm. Er ist ein liebevoller, aber strenger Mann, der die Mädchen als seine eigenen Töchter annimmt. Carol Ann ist da ungefähr 10 und Barbara 13 Jahre alt. 1955 macht ein drittes Mädel die Familie komplett, sie wird Betty Jean genannt. Barbara lernt über gemeinsame Freunde Rodney Starkweather kennen, Charles' älteren Bruder. Sie selbst verliebt sich in Charles' Freund Bob von Bush. Die Freunde denken, dass Carol und Charles gut zusammenpassen könnten, trotz einem Altersunterschied von 5 Jahren. Denn er ist schon 18 und sie erst 13 Jahre alt. Das ist aber ein gewaltiger Altersunterschied von fünf Jahren. Ja. 30 und, in diesem und 30, Alter.
2: voll okay. Aber in dem mhm. Alter habe ich, also der eine ist schon eher erwachsen, die andere ist eigentlich noch ein Kind.
1: Genau, ja. Also da könnte es schon in Richtung grooming gehen, ja. aber darüber sprechen wir vielleicht ein anderes Mal. Okay. Das Mädel findet ihn natürlich cool. Und die grünen Augen zu den roten Haaren, so fesch. Und diese Lederjacke, immer eine Chick im Mundwinkel, also eine Zigarette. Das übt er auch vor dem Spiegel, wie die da am besten so locker drin hängt.
2: Das ist übrigens gar nicht so einfach, lasst du das gesagt sein von einer ehemaligen Raucherin. Ich finde es wirklich schwierig, mit einer Zigarette im Mund zu sprechen und die so locker hängen zu lassen.
1: <lacht> er ist einfach der James Dean von Lincoln, Nebraska. Sie findet immer die richtigen Worte, um ihn aufzubauen, wenn er wieder einmal wegen seiner Beine, seiner roten Haare oder seines Sprachfehlers niedergeschlagen ist. Er gibt im Gegenzug all sein Geld für sie aus, um ihr kleine Geschenke zu machen. Charles sagt später in einem Interview, »Es ging mir besser, als ich mit
2: Carol zusammen war. Ich habe zu jemandem gehört. Ich hatte nie ein 14-jähriges Mädchen getroffen, das so viel weiß. Sie konnte reden wie eine erwachsene Frau.« wir mussten zusammen sein. Ich wollte mit ihr weit weggehen.
1: Sein Freund Bob von Busch ist sicher, dass sie nie mehr machen als küssen. First Base, wie die Amis sagen. Charlie war
2: ziemlich jung für sein Alter. Er war nicht sehr fürs Schmusen zu haben. Um die Wahrheit zu sagen, ich glaube, dass er nicht wusste, wie. Er hat viel darüber geredet, aber wenn es dazu kam, tatsächlich etwas zu tun, war er, glaube ich, zu aufgeregt. Und Carol war auch schrecklich jung.
1: Sie kannte sich nicht halb so gut aus, wie die Leute dachten. Mit 16 heiraten Bob und Carols Schwester Barb und ziehen zusammen. Ihr Stiefvater Marion hält nicht viel davon und auch nicht, dass das Mädchen bald darauf schwanger ist. Aber das sind Dinge, die er akzeptieren muss. Er will auch nicht, dass Carol Anne den fünf Jahre älteren Charles datet. Trotzdem hält die Familie eng zusammen. Mit der Zeit wird Charles allerdings zunehmend eifersüchtig. Sie verbringen ihre gesamte Freizeit miteinander, also Charles und Carol, und nachdem er daheim rausfliegt, zieht er ins selbe Mehrparteienhaus wie ihre Schwester und ihre Oma. Das heißt, ihm aus dem Weg zu gehen wird quasi unmöglich. Carol gibt schließlich sogar ihren Job als Babysitterin auf, und Charles verschwendet sein gesamtes Geld für Geschenke für seine Freundin, so dass er manchmal sogar seine Miete nicht mehr zahlen kann und im Auto schlafen muss.
2: Aber will sie das denn? Also fordert sie Geschenke
1: von ihm? Absolut nicht. Sie ist arm aufgewachsen, sie will nur geliebt werden. Aber er ist für ihre Liebe und ihre Hingabe so dankbar, dass er nicht weiß, wie er ihr anders tanken soll. Ich meine,
2: grundsätzlich ist das ja schon irgendwie recht nett, aber halt auch sehr unbeholfen von ihm. Mm. Generell klingt das alles nach einer sehr toxischen Beziehung. Also wenn er halt versucht, ein Mädchen komplett zu kontrollieren. Sein ja. Mädchen, unter Anführungszeichen.
1: Ja, zu dem Punkt, sie will seine Geschenke eigentlich nicht. Da steht so in dem Buch The 12th Victim, das 100% auf der Seite des Mädchens ist. Also ich weiß nicht, vielleicht hat sie das in Wirklichkeit doch alles geil gefunden. Ich will da ein bisschen skeptisch bleiben. Mhm. Irgendwann beginnt Charles damit, ehemaligen Kollegen bei der Zeitung Fantasiegeschichten aufzutischen, dass er und Carol verheiratet seien und ein Kind erwarten würden. Solche Sachen. Es wird immer mehr klar, dass er nicht in derselben Realität lebt wie der Rest. Nur, dass halt niemand das volle Ausmaß mitbekommt. Auch so von wegen halb Bär, halb Frau. Gestalten sehen. Ja, ja. mhm. Vor Carol fantasiert er davon, mit ihr nach Texas zu gehen, wo er Sheriff wird.
2: Es werden nur du und ich zusammen sein, Carol, wo uns niemand in die Quere kommt. Wenn wir nach Texas kommen, werden wir reich sein und können tun, was auch immer wir tun wollen.
1: Was vielleicht auch noch wichtig ist, als Charles noch bei der Zeitung gearbeitet hat, da hat er Zeitungen gebündelt zum Teil und auf LKWs geladen, da hatte er einen Unfall mit einer Maschine und seither leidet er häufig unter starken Kopfschmerzen. Ah. Ja, ich habe ja schon gesagt, weil er kontinuierlich Scheiße baut als Müllmann, faul ist und während des Jobs lauthals auf Leute schimpft, wird Charles im Januar 1958 bei der Müllabfuhr entlassen. Wunderbar, sagt er, dieser Job ist eh unter meiner Würde. Das Geld liegt doch nur so auf der Straße. Man muss halt nur vielleicht jemanden töten, bevor man es aufheben kann. Okay,
2: das heißt, die nächste Konsequenz für ihn ist, dass er zum Mörder
1: wird. Fast. Er ist da bereits Mörder.
0: How up.
1: Am 2. Dezember 1957 hat er ja seinen ersten Mord schon begangen, den an Robert George Colvert an ah, der Tankstelle. Ja. Und zwar, weil er nicht genug Geld dabei hatte, um ein Stofftier zu kaufen. Deswegen ist er später mit einer Schrotflinte zurückgekommen und hat Robert gezwungen, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Dann ist er mit ihm auf eine verlassene Straße gefahren, wo ein Kampf um die Waffe entstand, im Zuge dessen er Robert erschossen hat.
2: Und das Stofftier war wahrscheinlich ein Geschenk für seine Freundin.
1: Genau, für Carol.
2: Aber weiß sie davon? Weiß sie, wie er zu dem Stofftier gekommen ist?
1: Angeblich nicht. Aber sie ist mal so. Der Typ von der Tankstelle ist tot, die Kasse ist leer, Charles hat plötzlich Geld. Um die 100 Dollar, 200 Dollar damals, also 1000, 2000 Dollar heute. Das ist ganz schön viel Geld. Außerdem ändert er danach gleich die Farbe seines Autos. Und sie denkt sich nichts? Hat keinen Verdacht, dass da irgendwas vielleicht nicht stimmen könnte? Möglich. <lacht> Natürlich. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich nichts dabei denkt, wenn er auch immer wieder davon spricht, kriminell zu werden? Ach so, ja, er kündigt es ja tatsächlich an. Mehr oder weniger, yeah. ja. Ja, 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 okay. Andere Quellen sprechen außerdem davon, dass er ihr erzählt hat, dass er an dem Tag an dieser Tankstelle war, aber jemand anders den Tankwart erschossen habe. Und er selbst sagt, dass sie diese Lüge nicht glaubt, sondern dass das ihre Verbindung noch stärker macht.
2: Hm. hm. Im Nachhinein kann man leicht sagen, ja, es war eh logisch, aber wirklich sich einzugestehen, dass der Partner der Freund wirklich, wirklich jemanden umbringt. Einfach so. Ich glaube, da verschließt man auch sehr gern die Augen vor den ganzen e. Indizien, auch wenn sie noch so deutlich sind und die ins Gesicht springen.
1: E. Aber machen wir mal weiter. Ja. Bei allem Mitgefühl und aller Liebe oder Verliebtheit, die Carol für Charles empfindet, es wird ihr alles zu viel und am 19. Januar 1958 macht sie mit ihm Schluss. Angeblich. Also jetzt aber wirklich, Spoiler, Carol ist eventuell nicht nur die Gute in dieser Geschichte. Und die Leute stellen die Dinge ja gerne so dar, dass sie am Ende unschuldig sind. Aber bleiben wir mal dabei, sagen wir mal, sie macht Schluss mit ihm, weil, und das ist ein Fakt, ihre Familie ihn nicht mag und seine Familie auch dagegen ist, dass er sie weiterhin sieht. Und wie alt ist sie, wo sie Schluss macht? 14. Sie ist 14 und er ist 19. Mhm. Zwei Tage später. Der 21. Januar 1958 beginnt ganz gewöhnlich. Carol geht zur Schule, Marion, Welder und die kleine Betty Jean statten Barb und ihrem Baby einen Besuch ab. Währenddessen hilft Charles seinem Bruder bei der Müllabfuhr, obwohl er kürzlich gefeuert wurde, und leiht sich dann dessen Schrotflinte, um später am Tag jagen zu gehen. Nach der Arbeit geht er zum Haus der Bartletts, um Marion zu fragen, ob er nicht Lust hat, mit ihm jagen zu gehen. Um sich mit ihm zu versöhnen, um die Beziehung wieder zu kitten. Aber Welda wirft ihn raus. Er fährt eine Runde mit dem Auto, bevor er zurückkehrt. Diesmal schmeißt Marion ihn raus. Nun ist es schon Mittag. Charles fährt zu einer Telefonzelle und ruft bei Marians Arbeitgeber an, der Mann wird heute nicht zur Spätschicht kommen und auch die nächsten Tage nicht. Dann fährt er zurück zum Haus. Als Carol nach Hause kommt, erwartet er sie schon, indem er ihr den Lauf der Flinte ins Gesicht hält. Er erzählt ihr eine wirre Geschichte von einem geplanten Bankraub und verfeindeten Gangs. Ihre Eltern seien bei jemand anderem deswegen und wenn sie nicht kooperiert, dann bringen die anderen ihre Eltern und ihre kleine Schwester um. Irgendwie ergibt das alles nicht so recht Sinn, und das Mädchen hat Angst. Und da sind sie aber schon getrennt, offiziell. Das ist zwei Tage, nachdem sie angeblich sich von ihm getrennt hat. Ah ja, okay. Am nächsten Tag geht sie nicht zur Schule und auch an den kommenden Tagen nicht. Er lässt sie nicht. Charles sagt immer, dass ihr Haus beobachtet wird und wenn sie etwas Falsches macht oder versucht zu fliehen, dann reicht ein Telefonanruf und ihre Liebsten sind tot. Und dann ist ganz allein sie schuld. Ich will gleich sagen, es gibt mindestens zehn Versionen, was sich da am 21. Januar abgespielt haben soll. Manche ähneln sich stark mit geringfügigeren Abweichungen, manche sind komplett unterschiedlich, aber was ich gerade erzählt habe, ist eins der Basics aus Carols Sicht. Wir beginnen den 21. Januar noch einmal, diesmal mit einem anderen Basic, diesmal komplett aus der Sicht von Charles. Charles versucht also, bei den Butlets wieder anzuknüpfen, damit sie erlauben, dass er ihre Tochter weiterhin sehen darf, aber er wird abgewiesen. Er fährt eine Runde mit dem Auto, dann kommt er zurück und wird erneut abgewiesen. Als nächstes ruft er bei Marians Arbeitgeber an und meldet ihn krank. Dann wartet er beim Haus, bis Carol zurückkommt. Merke, in dieser Version hat sie nicht mit ihm Schluss gemacht.
2: Mhm. Ist ja auch seine Version.
1: Genau. Sie geht nun hinein und streitet mit ihrer Mutter. Als er hinzukommt, beginnt Welda auf ihn einzuschlagen, weil sie glaubt, dass er ihre Tochter geschwängert hat. Er hatte ja selbst Gerüchte in die Welt gesetzt. Stimmt. Du erinnerst dich. Ja. Nun kommt Marion mit einem Hammer in der Hand auf ihn zu. Charles greift seine Flinte und schießt Marion ins Gesicht. Dann Welda. Und weil die kleine Betty Jean nicht aufhört zu schreien, rammt er ihr den Gewehrkolben in den Kopf. Ich habe
2: das Messer aufgehoben, das die Alte hatte, bin im Schlafzimmer herumgegangen und das kleine Mädchen hat geschrien und geschrien und ich habe gesagt, sie soll das Maul halten und ich bin wieder rumgegangen und ich habe mich umgedreht und das Küchenmesser auf sie geworfen. Sie haben gesagt, ich habe sie in den Hals getroffen, aber ich habe gedacht, es war die Brust. Ich bin weitergegangen. Herr Bartlett hat sich bewegt, also habe ich versucht, ihm das Messer in den Hals zu stechen, aber es ist nicht reingegangen. Und da habe ich mit der Hand obendrauf geschlagen und es ist reingegangen.
1: Was tatsächlich geschehen ist, werden wir nie wissen. Es steht Aussage gegen Aussage. Carol schwert Stein und Bein, dass sie nicht dabei war, sondern Charles sie mit vorgehaltener Waffe zu Hause erwartet hat und es habe keinerlei Anzeichen für einen Streit oder gar mehrere Morde gegeben. Aber... Wie glaubwürdig ist das, frage ich dich.
2: Ja, jein. Ich meine... Was passiert denn dann mit den Körpern der Toten?
1: Nach den Morden wird Welders Leichnam im Garten in das alte Plumpsklo gesteckt. Oh. Ja? Direkt hinein, nicht nur einfach oh. in das Häuschen gelegt. Okay. Betty Jean wird in eine Kiste gestopft und ebenfalls zum Plumpsklo geschafft. Marians Körper wird im Hühnerstall abgelegt. Soweit, so gut. Ja, zwei Erwachsene sind schwer, aber Charles ist stark, das kann er noch allein schaffen. Aber ich bin der Meinung, die Timeline stimmt nicht. Er hat zwischen dem Anruf bei Marians Arbeitgeber und Carols Ankunft bestimmt nicht genug Zeit gehabt, das alles zu erledigen, wenn es stimmt, dass sie bei den Morden nicht anwesend war. Dass sie nichts davon weiß. Mhm. Denn da sie das Haus unverändert vorfindet, muss er ordentlich sauber gemacht haben. Ja, stimmt. Das ist der Typ, der keinen Job behalten kann, weil er zu dumm und zu faul ist, der außerdem verdammt schlecht sieht... Und ja, er hat eine Brille, aber die ist nicht optimal, wie ich den Artikeln entnommen habe. Mhm. Das schafft er also alles allein in circa zwei Stunden. Er, der sonst nichts hinkriegt. Und dann, als Carol ankommt, ist er komplett des Wahnsinns. Hm. Stimmt,
2: weil sie erzählt ja auch, dass er total durch den Wind ist und das alles nicht wirklich Sinn ergibt. Das heißt, er ist dann vielleicht auch... Dann müsste er auch zerstreut gewesen sein, während er die Menschen umgebracht hat. Und dann
1: ist er. Zerstreut ein ist ein schönes Wort dafür. Nichts, was er sagt, ergibt Sinn. Und sie hat einfach furchtbare Angst. Ja. Weil er komplett verrückt wirkt. Ja, meine ich ja. Aber in, in diesem Zustand hat man wahrscheinlich
2: auch wenig Fokus, um drei Menschen zu ermorden und sie verste zu verstecken. Und also die Leichen zu verstecken. Und dann noch sauber zu machen. Sauber ja. zu machen. Mhm. Okay, also. Wir gehen davon aus, du gehst davon aus, äh, sie hat ihm geholfen. Ja, das
1: glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass er für sie so cool ist. Und dieser Plan, die Eltern loszuwerden und gemeinsam durchzubrennen und reich zu werden, das klingt verführerisch. Sie könnten so sein wie Bonnie und Clyde. Und ich glaube, dass das für die gerade mal 14 Jahre alte Carol schon sehr gut klingt.
2: Ja gut, im Sinne von einfach cool, wie du sagst, James Dean, diese Rabauken, diese ja. Anti-Helden, dass das einfach ein Mann, der weiß, was er will, was er tut, dass das einfach ver verführerisch sein kann.
1: Mm -hmm. Machen wir mal weiter. Sorry, dein Bild bleibt immer wieder Achso, stecken. ich, ja, ja, bin, ich nicht, bin da. Ich bin da nicht sicher, ob der Ton auch ah, weg ist. okay, oder? ja. Als Rodney am Abend beim Haus vorbeikommt, um von Charles sein Gewehr zurückzuholen, öffnet Carol und sagt, sie habe seinen Bruder nicht gesehen. Dann geht sie wieder ins Wohnzimmer, wo die beiden Teenager Pepsi trinken und Kartoffelchips essen. Nur wenige Meter von den Leichen von drei Viertel ihrer Familie entfernt. In den kommenden Tagen läuten mehrere Personen an der Tür. Marians Chef, ein Mitarbeiter, eine Frau, die Eier kaufen möchte. Die Bartlets haben ja den kleinen Hühnerstall hinten im Garten. Carol sagt allen, dass die ganze Familie krank sei und macht die Tür gleich wieder zu. Wenn sie überhaupt aufmacht, denn sie hängt auch einen Zettel an die Tür, auf den sie schreibt Geht weg, alle haben die Grippe", Aber mit mehreren Rechtschreibfehlern. Auch als am Samstag, den 25., Barb, Bob und das Baby der Familie einen Besuch abstatten wollen, ruft das Mädchen nur Geht weg, geht weg, Barb. Kommt ja nicht näher, alle haben die Grippe. Also geh
2: jetzt weg, wenn du weißt, was gut für dich ist. Oder deiner Mutter passiert was. Du willst doch nicht, dass dein Baby
1: die Grippe kriegt. Dann hau jetzt ab, wenn du weißt, was gut für dich ist. Barb ist entsetzt, aber die drei gehen zurück zum Auto. Da rennt Carol zu ihnen hin auf Charles Geheiß und entschuldigt sich weinend, sie müsse doch streng sein, damit ihrer Mutter nichts passiert. Barb und Bob fällt auf, wie schlimm das Mädel aussieht, ganz blass und müde. Völlig anders als sonst. Sie machen sich solche Sorgen, dass Bob zur Polizei geht. Zwei Polizisten werden zum Haus der Bartletts geschickt, aber denen erzählt Carol dieselbe Geschichte von den kranken Eltern. Die haben halt schwer die Grippe, deswegen könne sie niemanden reinlassen. Und sie gehen wieder. Sie meinen, das Mädel wirke gut und absolut nichts sei besorgniserregend gewesen. Außerdem habe sie gesagt, dass Bob sich immer viel zu viel in Familienangelegenheiten einmische. Da nichts geschieht, fährt Bob zusammen mit Charles' Bruder Rodney erneut zum Haus, aber Carol lässt sie auch jetzt nicht hinein und sie drehen wieder um. Am nächsten Tag schaut eine von Charles' Schwestern vorbei. Ihr flüstert Carol zu, dass Charles einen Bankraub plant und ihre Familie als Geisel gehalten würde. Aber Lavida versteht sie nicht recht, bzw. denkt sie sich wahrscheinlich, die spinnt doch. Und geht. Das ist das erste Mal,
2: dass Carol sich so äußert, oder? Also dass Charles irgendwie was verbrochen hat oder was plant. Also sich irgendwie gegen mhm. ihn stellt. Warum? Ja. Also warum auf
1: einmal dieser plötzliche Sinneswandel? Ich denke, dass ihr nach ein paar Tagen mit Cola, Chips und Fernsehen die Realität dämmert. Sie sitzt in ihrem eigenen Haus, quasi mit den Geistern ihrer Familie. Wir wissen auch, dass sie zumindest Betty Jean, wirklich geliebt hat. Aber auch ihre Mutter und ihr Stiefvater waren gute Menschen. Also ich glaube, dass ihr irgendwann bewusst wird, dass das keine gute Idee war, sie zu töten bzw. töten zu lassen. Wir wissen ja heute auch, dass das Gehirn mit 14 noch lang nicht ausgereift ist. Mhm. Erst mit Ende 20 oder gar Anfang 30. Ja. Also gerade so Dinge wie die Endlichkeit eines Lebens können für Jugendliche genau wie Kinder noch unverständlich sein. Ja was man ja auch bei diesen ähm, Slenderman-Morden zum Beispiel gesehen hat. Oder es kommt immer wieder vor, dass das Jugendliche, wo man sagt, naja, aber du kannst eigentlich schon arbeiten gehen. Wie kannst du nicht verstehen, dass wenn du jemanden umbringst, der wirklich tot ist. Aber es, es ist halt so, weil das Gehirn einfach Das Begreifen noch, nicht noch sehr so, schwer fällt, ja. Ja, weil das Gehirn noch nicht so ausgereift ist. Ja, ja. Du bist auch mit 18 nicht ausgereift.
2: Du bist reif. erwachsen und darfst ja, alles ja. machen. Richtig. Aber
1: neurologisch noch nicht. Genau, erst, sagen wir mal, zehn Jahre später. Bei diesem Haus der Bartlets kommen ständig, jeden Tag neue Leute vorbei. Jetzt kommt Carols Oma Pansy, der Carol auch sagt, sie soll weggehen, weil alle krank sind. Die haben sich nicht abgesprochen, die kommen einfach zufällig alle da vorbei. Und wollen mal Hallo sagen, wollen Eier kaufen. So
2: ist das. Man besucht sich früher ja wahrscheinlich auch einfach regelmäßiger und schaut einfach mal vorbei und sagt Hallo genau. und plaudert kurz. Das ist genau. ja auch jetzt nichts Außergewöhnliches.
1: Mhm. Pansy kommt das alles mehr als seltsam vor. Weil wenn man Grippe hat, dann kann man sich doch trotzdem zumindest kurz am Fenster zeigen. Sie droht, die Polizei zu holen und mit einem Durchsuchungsbefehl wiederzukommen. Als sie weg ist, packt Charles Carroll und fährt mit ihr los. Wohin? Wenn wir mal kurz bei Carols Version der Geschichte bleiben, dass sie von nichts eine Ahnung hat und ihm glaubt, dass ihre Eltern entführt und als Geiseln gehalten werden, dann sagt er, sie fahren jetzt zu dem Haus, in dem ihre Familie sich befindet. Ansonsten fahren sie halt einfach weg, um vor der Polizei wegzulaufen. Sie halten bei einer Reparaturwerkstatt an, wo Charles irgendwas am Auto machen lässt. Als sie allein ist, schreibt sie, Hilfe, Polizei, nicht ignorieren auf einen Zettel, lässt ihn allerdings in ihrer Manteltasche. Während Charles und Carol unterwegs sind, geht Pansy zur Polizei, genau wie sie gesagt hatte. Zur selben Zeit ruft auch Charles' Vater Guy bei der Polizeistation an, weil er von seiner Tochter Lavida gehört hat, dass sein Sohn mit einer Waffe bei dem Bartlett sitzt und einen Bankraub plant. Erneut machen sich also Polizisten auf den Weg und diesmal steigen sie durch ein Fenster ins Haus ein. Sie finden nichts und niemanden und gehen. Oh, das heißt, angeblich sind da drei kranke Menschen
2: im Haus, niemand ist da. Mhm. Und obwohl mehr als eine Person Besorgnis geäußert hat, da gesagt hat, da stimmt irgendwas nicht, passiert nichts. Ja. Und sie schauen auch nicht irgendwie vielleicht sich im Garten um, also die Polizisten. Weil ich meine, die Leichen liegen ja hinterm Haus. Mhm. Da schaut niemand nach. Nein, sie kontrollieren da absolut das nach. Haus. Im Haus ist es Achtung, ein Wortspiel, Totenstill. Und sie ja. gehen wieder.
1: Genau, passt alles, gehen wieder. Oh Gott. Später am Nachmittag gehen allerdings Bob und Rodney zurück zum Haus und schauen tatsächlich in den Hühnerstall und ins alte Plumsklo. Und da trifft sie fast der Schlag. Die Schlagzeile des Lincoln Star lautet am nächsten Tag. Belmont Family slain, Todd and parents found dead in apparent murder. Also Belmont Familie getötet, Kleinkind und Eltern wurden offenbar ermordet. Also Belmont ist halt der Teil der Stadt, wo sie leben. Mhm. Betty Jean war zwei Jahre alt, sie wäre bald drei geworden. Welda war 37 und Marion 57. Die Erwachsenen weisen Schnittwunden auf, sind aber durch Schüsse in den Kopf gestorben. Betty Jeans Todesursache war ein Schädelbruch. Nun wird eine offizielle Suche nach Charles und Carol gestartet. Und hier machen wir nächste Woche weiter mit Teil 2. Bleibt gespannt. Ich
2: bin gespannt.
1: Das heißt? Ja, Tja, wie gesagt, es gibt die Version von Carol, dass sie absolut unschuldig ist. Und es gibt mehrere Versionen von Charles, in denen sie meistens nicht unschuldig ist. Darüber werden wir auf jeden Fall nächste Woche auch noch ganz ausführlich sprechen. Warte mal, es gibt mehrere Versionen von Charles? Ja, Also ja. er bleibt nicht bei einer? Jetzt habe ich schon zu viel verraten. Ah, Entschuldigung, okay. Ja, da reden wir einfach nächste Woche drüber. Mhm. Da geht es dann auch noch mit mehr Morden weiter.
2: Na schau. Und ich dachte mhm. schon, es wird nichts mehr passieren. Ja. Wäre doch blöd, wenn nächste Woche einfach nur noch ein okay, sie werden gefasst, sie werden verhaftet. Das war's? Das ja. sind zwei Wochen? Nee. <lacht> äh, okay. Hm. Naja. Dann machen wir aber jetzt wie gewohnt was Schönes zum Schluss, oder? Ja, bitte. Gut, Franziska, erste Frage nach der Sommerpause. Wann verhältst du dich nicht altersgerecht?
1: Oje. Oh was ist denn altersgerecht für 36? Ich habe keine Ahnung. Ich war <lacht> noch nie so an. alt.
0: Frag schon
2: der 30-jährige Franziska. Komm.
1: <lacht> hey, immerhin ist dein Frontallappen schon vermutlich fertig ausgebildet. Ja, mein Hirn ist jetzt schon langsam reif, also mhm. ausgereift. Also ich weiß nicht, ich... ich ähm ich gehe schon manchmal ganz gern auf dem Spielplatz rutsche, rutschen oder schaukeln oder sowas. Mhm. Also ich mache eigentlich gern Kinderdinge, weil ich finde, man sollte Kinderdinge machen, auch wenn man kein Kind mehr ist, weil sie einfach lustig sind, weil sie Spaß machen. Und diese Sachen hören nicht auf Spaß zu machen, nur weil du...
2: Steuern zahlen musst.
1: Ja, ich würde <lacht> sagen, nur weil du 18 bist oder so, 30 ja, oder ja. 65 Jahre. Mhm. Bei allem macht dann der Körper vielleicht nicht mehr mit, aber... <lacht> Oder der Popo, der nicht auf die Kinderrutsche passt. <lacht>
2: ah, ja, ja, voll, voll die Altersdiskriminierung eigentlich. Bei Schaukeln auch, genormte Schaukelbretter sind für zumindest den Großteil der
1: weiblichen Hüftknochen zu eng. Äh, Spielplätze sind halt ganz oft auch nur so bis 14 Jahren gedacht. Mhm. <lacht> Sehr diskriminierend. Das fällt mir jetzt spontan ein. Und du? Ich finde es schön, dass du spontan
2: an jüngeres Verhalten gedacht hast, weil ja. man kann ja theoretisch sich auch nicht altersgerecht verhalten, keine Ahnung, weil man aus dem Fenster schimpft, wie so ein alter 80-jähriger Mann oder irgendwie so. Ach, machst du
1: das? Ach, du bist das? Nein, nein.
2: <lacht> <lacht> Aber nein, ich glaube auch, ich bin sehr, sehr für Seifenblasen, Straßenmalkreide und Kinderspielplätze. Und Hüpfburgen, mhm. ich, ah, ich erzähle ihm extra Blatt davon, aber Hüpfburgen sind toll, nur als Erwachsene sehr viel anstrengender, als wenn man noch Kind ist. Ja, aber ich gebe dir recht, also alles, was als Kind Spaß gemacht hat, kann ja auch noch im Erwachsenenalter Spaß machen. Ich glaube, wo ich mich nicht altersgerecht verhalte oder verhalten habe, ist ganz oft beim Fortgehen, Trinken und Feiern. Weil ich habe ah, das Gefühl, ja. seitdem ich es offiziell rechtlich legal darf, habe ich grundsätzlich das Gefühl, ich bin zu alt für den Scheiß. Also ich bin, ich bin einfach nicht für Partynächte gemacht. Ganz, ganz selten. Aber dieses Fortgehen... Stimmt, du gehst gern um halb zehn schlafen. Ich Ja, es wird jetzt eh schon elf, bis ich schlafen gehe. Aber dieses Fortgehen und Trinken und Feiern und Clubnächte sind ganz oft einfach nicht meins. Also ich glaube, da bin ich vielleicht älter. Keine Ahnung.
1: Aber du sagst jetzt, dass du das vor fünf Jahren auch schon hattest.
2: Ja, und vor zwölf. <lacht> oh
1: Gott, vor zwölf Jahren durfte ich schon feiern und trinken. Feiern darf man immer.
2: Ja, aber in, in, in Clubs feiern in und Clubs. wach bleiben ja. und so.
1: Genau. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Aber ich glaube, mit 30 ist es schon, wird es schon wieder als altersgerecht angesehen, dass man keinen Bock mehr hat.
2: <lacht> ja, aber ich, mir, mir fehlt
1: diese Zwischenzeit von, ich hatte mal Bock drauf. Also. <lacht> Als du durftest. <lacht> als ich durfte
2: und als cool war irgendwie. Ja. Hm,
1: verstehe. Naja, vielleicht holst du das dann irgendwann mit Mitte 50 nach. Ja, mit 60 oder
2: so. Dann gehe ich mit langen weißen Haaren, headbängen in jeden Nachtclub, jede Nacht. Vielleicht. Möglich. Möglich.
1: Wir versprechen nichts, aber... Genau. Es ist möglich. Ja. <lacht>
2: Wir stellen wie immer diese Frage am Freitag auf Facebook und auf Instagram. Und ich bin mhm. schon sehr gespannt, wo ihr euch so gar nicht altersgerecht verhaltet. Aber ich meine, was ist schon altersgerecht?
1: Und am Donnerstag kommt dann das nächste Extrablatt. Und jetzt wäre es mal wieder Zeit für ein paar Komplizen. Was hältst du davon? Unbedingt lass uns Danke sagen. Ihr könnt ja Komplize, Komplizen werden auf Steady. Link dazu gibt es natürlich auf der Homepage oder auf Facebook und instagram und diese Woche geht ein großes Dankeschön raus an Mechthild P., Stephanie D., Andrea G., Andrea L., und Nadine H. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ja, dann bleibt gespannt bis zum nächsten Mal, genau. Teil 2. Macht's es gut. Bussi. Bussi. Baba. Baba.